0: 我是意、e, ，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。来，各位，今天呢，我们来聊聊关于能量的部分，因为其实陆陆续续都有很多人，就是 IG 私讯我，就是他们、呃、想要了解关于能量啊，或者是说，我、哦、想要跟他的呃指导灵啊、守护灵啊，或者是。呃，高我甚至有其他维度，甚至呃，可能所谓的看得到这件事情，就是他们对于这件事情都会感到非常的好奇，甚至会问说：“哎、欸，我要怎么做才可以，就是有这些感受或者是这些感应？”那所以，其实我我今天就是要来，就是很粗略的去讲解一下，就是关于这个能量这件事情到底是一个什么样的一个状态，然后呃，其实。当然我，我也得要说这个部分啊，或者是我的现在这个状态，所谓的看得到的这件事情啊，其实是大家都可以有这样的状态，只是在于你有没有去使用，你有没有去呃去感知这件事情。其实像呃那种六岁以前的小朋友啊，不是都会有那种所谓的看不到的朋友，或者是看不到的玩伴。那其实，在小朋友那种 baby。小肉肉的时候啊，他们的那个那个头顶的那个天灵盖、脑门的那个地方，它其实是软软的。那其实这个这个就是代表的是说，以身心灵的角度啦，就是说在于他们能够很完完整整的去接收能量这件事情，所以他们能够感知的、能够看到的，比其实比我们一般大人所谓的大人这件事情还要来的更多更广，然后。那为什么他们就是那种小小朋友，他们能够有这样的状态的原因在于，第一，他们对于目前现阶段的生活环境不会带有任何的批判性。那这个东西其会跟能量有什么关系的原因是在于，因为你不会带有任何的批判性，或者是社会的框架，所以你可以很完整的当下的去感受所有的周围。的环境啊，氛围啊，那当你的感受被放大的时候，或者是它原本就是如此的能够去感知的时候，你就能够去感受一下你你周围的、呃、那些所谓的看不到的朋友这件事情。那我这边也要先特别讲说，关于能量这件事情，其实说穿了，它就是频率，它就是震动。我不知道大家有没有就是看过网络上有一个影片，就是他去用音叉或者是呃，一些音乐器材之类的，然后他就在一个板子上面，板子上面就撒了很多粉，哎，是粉吗？反正就是一些粉末状的东西。那他就透过音乐，可能假装，可能随便举个例，可能小提琴啊，或者是直笛啊、横竖笛啊之类的。然后透过他去吹奏这个乐器之后，那个平板上面的那些粉末，他就会。自然而然的去有一些形状出现。哎，我好像我我记错了，它好像是用一些弦乐之类，就是然后让那个平板上面它会有一些几何图案，或者是一些呃中心圆啊，或者是一些任何的形状。那其实这个图案所显示的，其实就是那个音频那个频率所产生出来的一个状态，然后可以可以被视觉化。那这个这个东西应该说音，所以声音这件事情其实是它它就是一个频率，所以能量来说它也是一个频率一个震动。而且如果说你你上网去 Google 就是一些能量频率这种关键字啊，其实你就会去 Google 到一些图片，然后它的那些图片它就是有点像是菱形。然后它就会会有一些数字，就是说哦，哪些是能量是高频的，哪些能量是低频的。但是其实你去看它的每一个细项，它其实说穿了，它就是一些情绪跟一些状态。所以透过自己的情绪、自己的状态，你就可以其实就可以很轻松的去调整你的能量，去调整你自己所能够所感知的一个一个部分。然后像。呃，还有另外一种实验是透过音差，因为音差它它会有一些不央赫兹的的音差，所以当呃如果你的音差是一样的或者是类似的，他们就会有共振的效果。所以你可能在打左边的音差，然后后面的音差就会有一些声音，他们就会就达到一个共振。所以其实这样的一个一个做法，其实它就是一个能量的一个表现。所以。所谓的那种吸引力法则啊，它其实就会是说穿，它就是能量的共振。那这个能量的共振的前提，因为呃，在那个能量的那个表上啊，所有的你想要的东西，其实越遥不可，也不能说遥不可及啦，就是你越想要的那些东西，它其实某种程度都会是它的能量会越高。例如说，我要平静啊，我要稳定啊，不是说你要钱哦，或者是我要什么男女朋友，不是这种，而是它所产生的都会是情绪，都会是一个状态，而那些情绪跟那些状态，其实它会它会达到身心灵的平衡。然后，当你呃能能够把你的能量往上升、往上提高的时候，你就越可以去跟美好的事物、美好的一切去达到共振。那这个共振。其实就会是像磁铁一样，它会慢慢的，呃，你们磁铁比较快，但是就是会它会慢慢的吸吸附，所以其实，呃，吸引力法则就是这样，它就是要你自己去写，去不断的去相信，然后不断的去呃认可，不断的产生自我内心的自信这一类型的，然后让你所相信的能够被显化，能够被实践，或者是能够被幻化成。你所想要的东西，所以其实在，在呃这个能量，它它其实主要讲的就是这样。但是现在就是大部分人都会过于的去把专注力放在哦，我要什么什么什么，然后这个东西它是非常呃物质的，非常实际的。例如说，最大家最最想要就是就是钱，但是其实在你要钱的这件事情的背后是什么，并不是你所。只要有钱，你就可以很开心的这种感觉，因为你钱，你你身上所拥有的钱，你还是要拿去买东西，而你买的东西，那个东西才会迫使你开心，或者是迫使你感到满足啊这一类型的。所以，钱这个东西，它其实就是一个媒介，就是一个自己给这个东西所下的心锚。但是，这个这个东西其实还是会关于到你自己。对于这个东西的呃价值的，或者是它的重量感，然后再会再来去取决于你自己是否真的需要。就是啊、哦，我要我要我要很多很多钱。可是当有应该说有一些人啊，就算你有很多钱，你还是会感到空虚，你还是会感到会觉得啊，我不行，我要赚更多，或者是说啊，我我我还是会觉得没有任何的安全感，我就是要努力赚钱。但是其实可能你可能。打个比方，可能你的紧急预备金你都存到了，但为什么你还是会对于金钱这件事情特别的匮乏？所以前一阵子，应该说可能这一阵子也有很多那种呃金钱疗愈嘛，就是那种呃金钱的课程非常非常的多，或者什么金钱显化之类的。但为什么你会这么需要钱？但是其实这个背后的原因每个人都不一样，因为像我就有碰到一些个案，他们。也是呃比较想要钱或者是很爱钱这件事情，但是他背后的原因，呃，我印象当中最深刻的有一个，他是他其实是没有安全感，然后不相信别人，不信任任何人，就是他会觉得说，呃，自己可能在有一些事情发生的时候，他不相信任何人能够协助他。那这个东西最粗浅的就会是物质层面，就会是钱。所以他才会觉得说，我要不断的赚钱，我要不断的存钱，这样子我在未来遭受到任何一些不可抗的因素的时候，或者是需要一些紧急使用的时候，我我我可以马上的去解决这个问题。所以他的他要钱的这个背后，其实是不相信别人能够帮助他，也就是说不相信自己能够受到帮助。然后其实他那时候在跟我聊的时候，我我我就跟他说。嗯，这这一个状况其实很多人都有，当然我也不是说全部的人。那这个其实我们要探讨的这个议题，就会是你为什么会不相信别人能够协助你这件事情，不相信别人这件事情。那这个他背后所探讨的又会更深层，所以反而钱的这个课题相对来讲就非常的粗浅，非常的表面。那这个。物质的这个部分，它就它就不会是呃，你透过能量，你透过你去调整你的频率，你就可以获得的。反而是当你今天如果把你的能量提高了，你相信自己不会有任何的问题，你相信你自己对于所有的外在，你都可以全然的交托。甚至当你碰到问题的时候，你相信自己有那个能力，有那个底气。可以去解决，或者是你相信你周围的人都可以帮你。就是关于相信这件事情，当你有了这个信念之后，你的钱的这个金钱的课题，它自然而然就会消失了。所以我才会说，呃，关于能量这件事情，其实它它我们要不断的去把自己的能量提高啊，或者是去调频啊，去修行啊，其实就是这个样子，就是让你的频率。越来越高，然后你越自己有底气，或者是越相信周围，或者是你可以受到感受到很多人的呃爱啊、保护啊这一类型的，那你自然而然对于物质的层面，你就会不是这么的可以，可以就是然后让你感到很焦虑啊、很很迷惘啊什么的。然后像呃他的那个表啊，我记得还有一个很很我印象很深刻，他叫做宽恕。然后宽恕这件事情啊，也他也是会跟情绪它会有很直接的关系。所以当今天可能别人呃,呃他你你觉得他做了什么对你不好的事情啊，或者是呃讲一些你不想要听的或者是不喜欢听的，那你能不能够做到宽恕这件事情？而且这个宽恕并不是说我要求我自己要宽恕，所以我选择宽恕，它是一个无意识当下的很自然而然的一个状态。其实这个宽恕啊，比原谅还要再更更广大一点点，因为你知道，原谅它就只是一个我,我知道你做不对了，我知道我受伤了，但是基于一些社会层面，我原谅你，就是我我我自己会翻译成就是我不跟你去计较。因为这件事情，就是在计较也没有用。然后，但是自己心里面就会觉得说啊，我是呃一个受害者，我是被害者的这种角色。但他今天的这个宽恕，是我我自己觉得啦，以宽恕跟原谅这件事情啊，宽恕在我眼里，它会更宏观、更宏大，而是你能够去理解每个人都不一样，你能够去接受每一个人的不一样，同时又不会把自己。放在一个被害者的一个角色或者是一个角度当中，就整件事情其实没有没有谁是加害者或者是被害者。我们我我讲的不是说真的会要到呃去去法律关起来的那种，或者是什么抢劫啊等，就是那种诸如此类的，不是那种，而是生活琐碎的这种小事情。所以其实宽恕你，你可以你可以想的很大，但是你也可以想的很小。就或我我我前几天才才碰到这个议题，就是，呃，有一个我我那时候在买早餐，然后那个有一个阿妈，她就一个插队，然后我就想说，而且应该说買,买早餐这件事情，早上本来就会很多人，然后可能又你点了之后，你还要再等一阵子。我那时候连点都还没点，然后这阿妈就直接这样插进来，因为哦，可能是因为我自己习惯，我不喜欢跟呃前面的人就是靠得太近，所以她就索性插进来，然后。而且本来下一个就是我他这样插进来就直接点，然后他就说：“我说哎、欸，不好意思，你后那个后面要排队哦。”他就说：“哎呀，我赶时间啦，我我那个就是先先让我点一下，我这个我做我点的东西很很少，然后很他就可以制作很快。”然后我就心想说：“这不是重点吧？重点你点的多跟少，跟你插队这件事情一点毛一点关系都没有。”然后我我我就说：“哎、欸。”不管你今天点的多还是点的少，你还是要排队。后面点了，后面还有还有三三五个人，而且下一个就是我了。我我我也赶时间，然后他就说：“啊，你这个人怎么怎么都不什么敬老尊贤什么的。”然后我就整个就火火大起来。我我真的超级讨厌那种倚老卖老的那种阿丧，就是觉得你怎么可以如此这么的不讲理？就是排队，就是连幼稚园小朋友都知道的事情。你七老八十了，然后你在那边跟我叫我叫我要敬老尊贤，重点是敬老尊贤这件事情也是跟我有血缘关系的、啊。你又没有养我，你又没有分我一一一口饭，我为什么要孝敬你啊？你 who are you 啊？就是然后我整个火都上来我就觉得哦，然后我大清早就碰到这个事情，我整个火上加火。哦、我我因为我本来就有一些起床气，所以早上就是。然后脾气不太好，那个容容忍的那个限度偏低，所以我想说这个，我心里就火上来。然后我我就说，这位阿姨，不不，这这这位阿妈，后面有这么多人，你凭什么？你你告诉我，你凭什么可以排队？你凭不不，你凭什么可以插队？然后我我我就很认真，然后他就说，因为我赶时间了。我说大家都赶时间，现在大家都在上班，不是只有你赶时间。如果你是赶成进棺材、进坟墓的话，那你的确是最赶那个。然后讲完我就大后悔，因为这个真的是偏偏很地狱。然后，然后全就是那个阿上也傻住，然后那个那个店员也傻住。然后我我其实就也在等说，说那个店员为什么没有来阻止这件事情？如果说店员能够去去遏制，说哎、欸，不好意思，我们我们要排队哦。他他就算他可以直接旁边掠过，他也就眼睛看着我，然后我就可以自己点了。他他就这样傻在那边。我说好，可能。呃，小小朋友不是这么会处理这种这种很急迫的事情，然后他就大傻住。我就说，如果如果你你要点可以啊，那那你下辈子你你你你的这个业力，你你就会你就需要你自己担，因为排队这件事情幼稚园都知道。然后他就这傻到不行。然后刚才一讲完，我就傻，我就超后悔。我想说，有必要这要不有,有必要讲话这么的，就是。尖锐跟地狱嘛，就是一个无关紧要的人，而且好，因为因为他他他点的对，的确也是不是这么这么多，然后跟就是做的做起来也比较简单、比较快这件事情，就是我也没有必要要讲的这么的难听这样子，但是我我这个这个是我的就是比较身心灵的我，然后比较实质层面的我就觉得说啊不是啊。他如果现在这个都都会插队啊，不就是未来往后他到哪个地方他都可以插队？然后后面如果我我同意插队，后面的人同不同意，这又会是另外一件事情，不是我同意他插队就可以。然后他就他就傻住，我就说，所以你现在要怎样？但你知道，我我我虽然脑子里面有有这个想法，但是我口气我还是没有要给他好脸色，我就是想要当社会的铁板，让他踢到铁板等这种意思。然后他就。安静，啊，他就他就他就默默的默默的离开，就在就在旁边，然后怒瞪我到不行。但我我也我也就是反正我就是他点，我就是他点我的我的东西这样子。然后我我点完的时候，我也就在我也就在旁边等。然后越越越在旁边等的时候，我就越在从第三者的角度来去想刚刚的我，就是说，毕竟大家都是萍水相逢，他也许真的呃要。很赶，就是不管他在赶什么啦，他插队总是有一个理由。然后那个那个理由无关今天是什么，就是他一定得要那个理由够大，他才能脸皮厚到就是可愿意就是插队这件事情。然后别人提醒他，他还就是没有，我就是怎样怎样怎样怎样,怎樣，就是这脸皮如此厚，真是我说 OK。然后因为呃，从我。点，然后到我拿，我我我，因就是还还需要一小段时间。然后我我我就,我就走到那个阿阿妈那个旁边，我就我就点他，我就说：“你可不可以跟我讲，你为什么会想要插队？因为我我我我我我也对我刚刚所说的那种比较地狱的话感到很抱歉，但是我想要理解你为什么会想要插队这件事情，就是因为这个东西毕竟幼稚园老师都在教不能插队，要好好排队了。那你为什么会想要插队？”然后他就他就先傻出汗说：“哎，就是明明刚刚哦拍咖呢，然后现在为什么会这么理性这样子？”然后他就说：“因为我的什么不知道是他是孙仔还是孙女什么的，然后呃就呃一直很想要吃这家，可是呢，因为他住外地，然后车子就是怎么搭什么，反正搭一些公公车，然后要要要回学校就对了。”然后。就是要下南部，然后他就他就时间很赶，然后就为了想要去满足他呃孙仔孙女的的的呃想要吃这件事情，然后又不想要去耽误到他之后去上课的时间，所以他才插队。然后我听到他这样讲的时候，其实我,我也就冷静，就是可就是可以理解了，所以我就跟他说呃。也我我也知道，说你的这个心情跟初心就是想要满足孙儿和或孙女的一些呃小愿望啊之类的。但也许下次就是你可以跟大家说，就是因为后面也也也大概才三五个人排队，然后就跟大家说，就是你有这件事情，你想要玩，想要做，然后你的初心是好的，那能不能够让你先点？因为你点的东西其实也也没有很多，然后应该做起来也很快了，所以。我觉得，如果说你真的想要很快速、很前进的话，如果能够跟别人一起讨论，或者是问大家可不可以让你先点的话，那也许我我今就是也大大家也许会会会让你先点的这个这个部分。那其实我也有就是很很直白的跟大家说，就是我也很抱歉，我刚刚刚刚的情绪。太大跟太凶，然后他他被我这样一讲啊，然后他自己也也觉得啊，他刚刚就是跟跟也跟我说抱歉，他也呃知道插队不对，但是被被这样讲，他就有点那种瞪小灯小 h 的这样的一个状态。总之就是其实那个时候在在聊的时候，我们。自己点的东西也就都做好了，然后所以，我那个时候就是结束了这个跟这个阿妈对话之后，我后来在吃早餐的时候，我就想说，嗯，我好像比以前还要棒了。跟因为以我以前哈就完全不会反省，就是骂就骂，这这这种就是脾气很差。那现在其实虽然当下有可能还是有可能会忍不住，但是事后会知道自己这。就是这样的情绪跟这样的频率，其实对自己也不好，对他也不好，然后对大家也都很尴尬。但是我要是我要是不发脾气，我又会然后就是那个气呀会给在我的喉咙，我不发出来，我不讲出来，我真的也是不舒服。所以就是当然会都会有很多的方式去解决。那当下你要选择用什么方式，或者是你反射性的这个动作，都是一个习惯。那也就说着说到这个习惯，它就是一个频率。你已经习惯自己在那个频率当中，你已经习惯自己在那样的状态当中，所以碰到这种突如其来的事情的时候，你就会用你习惯的方式、习惯的情绪跟习惯的频率来去应对。那这样子的话，你的频率就永远永远不会往上提。所以，呃，其实往。呃，当但是如果说事后你可以觉察到，哦，这个频率是低的，这个这个状态是低的，这个是我不喜欢的，而且你还有那个智慧跟那样的状态，可以去说，哦，也许我下次可以怎么做，也许我下次可以怎么调整，那你这个东西慢慢的，你的频率自然而然就会变高。然后那时候我在我在我在吃吃早餐的时候，我知早年就这样讲说，嗯，你真的有有长大，你真的有比以前好很多很多，但是就是还是有进步的空间。我也就是，哎，大哥，我在吃吃东西，你也不用就是讲讲成这样子。我知道我在努力，但是还需要很大的进步空间这样子。所以其实当你的频率越来越高的时候，你就会用很多不一样的方式，或者是。更圆融啊，或者是更能够不是这么的冲突，或者是用更高的智慧来去把很多你的一些会影响你的情绪啊，或者是会影响你的状态的部分，它会慢慢的化解掉，然后会就会用很多的包容啊、理解。当然我，我要我我刚刚要讲的宽恕，就是我我其实是要宽恕我自己，就是我。能够去面对我自己的错误，就是然后就是讲这种很很地狱那啊诅咒啊骂的这种话，就是我我原谅我自己，然后我也能够认清我自己，说哦我我原本是这样的人，可是我希望我是怎么样的人，然后我可以如何调整，就是不要把自己困在啊我刚刚不应该这样这种懊悔当中，我我宽恕我自己，我原谅我自己，然后我理解我自己，所以其实。宽恕这件事情，其实是要对对自己，然后对内心的这个部分，而不是去原谅别人，去去呃原谅呃周围的一些一一些人事物。所以关于能量的这个部分啊，其实它要讲简单也也也就这样子而已，然后要讲难，其实也可以讲的很深沉。然后哦，对了，讲到这边，我真的就是要工商一下，因为很多人都在聊，就是都都在都在讲说想要了解这一块，所以呃，我有开关于能量的课程，也不是课程，还是它算是一个体验。然后对，也有后之后十二月的时候就也会开能量相关的课程，就是对于呃很多的身心灵的基础的这个部分。然后，呃，这两周会有开体验能量的体验。那其实关于这个体验，就是要让大家能够去感知能量的存在，跟如何去控制感知，跟能量确切来讲到底是什么。因为我刚我刚有讲，但就是只讲了一些比较片面的部分，所以等到在体验的时候，就会让大家更了解、更确切的知道。什么是能量？什么叫做共振？这到底是一个什么样的意思？然后，跟能量的感知，就是去确切知道说能量它其实是存在的这个部分。然后，如果大家有兴趣的话，可以再来 IG 私讯我。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。